0: Merci, jetzt es. Gut, ich habe so eine laute Stimme. Meine Töchter sagen das an mich immer. Papi, hör auf, schreien bei Predigen! <lacht> ja, genau. So, prima. Ja, ich weiß nicht, ob das auch solche zu Unsere Zeit ist eine Zeit, die sehr stark auf das Empirische, auf das Beweisbare ausgerichtet ist. Oder? Ähm es muss immer alles irgendwo noch mit fassbar, erklärbar sein und dann nachher sind alle Menschen beruhigt und dann weiß man, ha, so funktioniert es. Sobald etwas bisschen, ja, wie ein Wunder aussieht, dann nachher ist man gerade überfordert, dann nachher versucht man gerade irgendwelche Erklärungen zu machen. Ja, das Wetter war halt so, gewesen. oder ja, jetzt die Einflüsse von irgendwelchen, was auch immer, äh, physikalischen Abläufen haben das jetzt so bewirkt. Man hat einfach Mühe, mit dem Thema Wunder umzugehen. Und trotzdem, die Realität ist die, dass äh, Wunder gleich immer wieder irgendwo die Leute faszinieren. Ich meine, die Esoterik hat einen Zulauf, das ist unglaublich, was da, was da abgeht. Und die Leute äh, machen Sachen, wo man eigentlich denkt, hey, das ist ja herrenverbrannt. Nur um dass sie ein Wunder erleben können. Und zeigt ja auch ein Stück weit auf die Grenzen von unseren Möglichkeiten, die Grenzen von dem, was der Mensch eben weiss. Und gerade dort, wo dann der Mensch nicht mehr weiter weiss, kommt plötzlich dann wieder äh, das Bedürfnis, hey, ich möchte das Wunder erleben. Ich kann mich erinnern an eine Frau, die Krebs gehabt und sie war im letzten Stadion und ja, die Mediziner haben gesagt, wir können nichts mehr machen. Und dort hat sie sich dann geöffnet, dass man für sie beten konnte. Oder dass man irgendwie eben ein Wunder erwartet hat. Sie war dann nicht nur ein Beton, sondern hat einen Stein gekauft. Und hat mit der Energie von dem Stein hofft, dass sie dann nachher geheilt wird. und so weiter. Also, ja, Das war noch interessant. Vorne hat man sich sehr stark fokussiert auf das Wissen, auf die Wissenschaft und eben Medizin, Naturwissenschaft. Und dann plötzlich, wenn es dann nicht mehr geht, dann nachher, ja, kommt man irgendwie wieder zurück zum Wunder. Wir hätten einmal mal eine Umfrage gemacht in Deutschland, gefragt, ja, wie viele Leute glauben dann gleich noch an Wunder, trotz unserem, unserem wissenschaftlichen Fortschritt, dem Wissen, den wir haben. Und dann gleich über 60% gesagt, mal, Wunder, da, glauben Sie, mal, da ist etwas Übernatürliches möglich. Die Frage, die sich natürlich dabei stellt, wenn es um Wunder geht, ist immer dann auch, hat das etwas mit Glauben zu tun? Glauben und Wunder, hängen das irgendwo irgendwie zusammen? Und eben es gibt dann Leute, die dann äh, auch das Gefühl haben, mal, wenn ich glaube und richtig glaube, dann nachher passiert dann Wunder. Ähm, eben zum Beispiel geht man an einen Kraftort mit Pilger, wir nach Lucht und versucht dann nachher auf diese Art und Weise, täten äh, ein Wunder zu erwarten, glaubt, dass dort das dann nachher an dem besonderen Ort ein Wunder passiert. Jetzt äh, ist das schon bereits, äh, kann ich das wieder zurückmachen da? Ah, okay. Äh, äh. Äh? Gut, eigentlich noch gar nicht. Also, da ist gar nichts ist im Bildschirm, genau. Entschuldigung, sorry. Ich war da vielleicht ein zu wenig vorbereitet. Eben, die eine die zum, zum Kraftort gehen, gehen, das Wunder erwarten, andere, die, wie die Frau, äh, einen Kristall kauft und dann nachher auf diese Art und Weise ein Wunder erwartet Und das ist schon die Frage. Also, wir merken mit unserer Wissenschaft, wir haben unsere Grenzen. Wir, wir können nicht alles machen, das ist klar. Und manchmal braucht es auch irgendwo ein Wunder oder erwarten wir auch irgendein Wunder. Aber die Frage stellt sich natürlich, ja, wie, was können wir denn dazu beitragen, dass ein Wunder passieren kann? Wie, wir, wie sind denn Wunder möglich? Weil wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir das Evangelium lesen, dann merken wir, da ist Jesus, der hat ständig irgendwelche Wunder gemacht. Also sind Leute geheilt worden, wo man denkt, das ist nicht möglich. Trotzdem mal mit den äh, medizinischen Möglichkeiten, die sie hatten. Das, äh, ja. Und es ist wirklich übernatürlich passiert. Leute, die wieder gegangen sind, die gehört haben, wieder gesehen haben. Äh, die vom Aussatz geheilt worden sind. Und ich glaube darum, dass es mal gut ist, wenn wir uns im Zusammenhang mit Wunder mal überlegen, mal hören. Was sagt denn Jesus, wenn es um das Thema Wunder geht? Was sagt er, welche Rolle der Glauben im Zusammenhang mit Wunder spielt? Und wir finden hier ein ganz interessantes Gespräch, eben im Lukas 17, 5-6, wo Jesus mit seinen Jüngern geführt hat. Und jetzt denke ich, jetzt muss wir eins zurück. Ah, jetzt äh, ich muss ich auf die erste Folie. Genau, herzlichen Dank. Die Apostel, die Jünger, sagten zum Herrn, gib uns mehr Glauben. Logisch, wenn wir mehr Wunder sehen, wir brauchen mehr Glauben. Das ist die Logik der Jünger. Der Herr, also Jesus, aber sprach, hättet ihr Glauben wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, Reiß dich samt den Wurzeln aus und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Was Jesus hier ganz klar sagt, ist, Glauben und Wunder, das hat einen Zusammenhang. Das ist weißt du so. Also, wenn ihr Wunder erleben wollt, dann braucht ihr den Glauben. Ist einfach so. Ganz klar. Der Glauben kann also außerhalb von irgendwelchen äh, physikalischen Gesetzmäßigkeiten, naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten etwas bewirken. Übernatürlichkeit. Wer glaubt, der darf erleben, dass Sachen passieren, die nicht erklärbar sind. Dass eben auch Zeichen und Wunder passieren können. Also, dass außerhalb von dem, was man menschlich fassen kann, etwas erleben kann. Aber was in der Antwort von Jesus da ganz deutlich wird, ist, es braucht nicht viel Glauben, um, dass das wirklich passiert. Es braucht ganz, ganz, ganz wenig Glauben. Ich habe hier ein Bild vom... Wenn es jetzt geht oder jetzt genau jetzt <lacht> entschuldigung ich bin ein bisschen überfordert mit dem Gerät braucht es auch ein Wunder dazu <lacht> Jesus sagt okay es braucht Glauben damit Wunder passieren das ist eine Abhängigkeit und er sagt es braucht ganz 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 wenig Glauben um das Wunder zu passieren. Und eigentlich ist es ja fast eine Provokation, weil die Jünger kommen ja mit der Frage, die Apostel kommen mit der Frage, wie können wir mehr uns glauben, wie können wir viel Glauben haben, damit wir ganz viele Wunder machen können, damit grossartige Sachen passieren können. Und das ist schon eine Provokation, dass Jesus es, sagt, es braucht ganz, ganz, ganz winzig kleine, kleine Glauben, um das wirklich grossartige großartige Sachen passieren. Ich meine, wer hat schon von euch einen Baum gesagt, hey, bewegt die Dede in wie heißt der Bach da dran? A, ja, ha. <lacht> Aare, stimmt, aber es hat ja da so ein Schmöllerbach, Das ist ein Nebendings von der Aare. Okay, alles klar. Jetzt, jetzt bewege ich mich auf dünnem Terrain. Okay, Also, die Ahren. Beweg mal den Baum. Du Eiche, gang da in die Ahren hinein. Wer hat das mal erlebt? Mit einem kleinen, kleinen, kleinen Glauben könnte man das eigentlich bewirken. Sagt Jesus da. Ha. Wow, nicht schlecht, oder? Es macht deutlich, der Apostel... Die haben nicht annähernd einen solchen Glauben. Die, 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 die Jesus fragt, haben nicht einmal die Möglichkeit, das irgendwo noch zu bewirken. Und Jesus möchte auch damit sagen, dass, liebe Jünger, liebe Apostel, hey, ihr habt ein völlig falsches Verständnis von dem Glauben, wo Wunder wirkt. Ihr seid irgendwie eingeschränkt in einen Blick, was ein Glauben ist, wo Wunder bewirkt. Und man merkt auch, die Jünger haben das Gefühl, Glauben ist wie eine Batterie, wenn die voll ist, wenn da richtig viel drinnen ist, dann kann man Wunder bewirken. Wenn die halt nur halb voll ist, dann passiert es auch nicht wirklich, das Wunder. Je mehr das drinnen ist, umso mehr kraftvoll, geistlich, kraftvoll ist man. Und ich glaube, das zeigt auch eben die Schwierigkeit in der heutigen Zeit im Zusammenhang mit Glauben und Wunder. wir haben meistens das Gefühl, wenn ich mich richtig geistlich gut drauf fühlen, dann passiert Zeichen und Wunder. Dann habe ich die Möglichkeit, dass der Bau mit Aare sich verschiebt. Oder man hat das Gefühl, wenn ich mich ganz gut fühle, wenn ich merke, Gott ist jetzt richtig nah, dann nachher passieren wirklich Zeichen und Wunder. Wenn ich geistlich so richtig auftankt bin, dann nachher kann ich, ich jemandem die Hand auflegen und dann wird er gesund werden. Das Problem ist einfach das, dass wenn wir das so denken, dann machen wir das Zeichen und das Wunder von uns abhängig, von meiner Leistung, von meiner Power, von meinen Möglichkeiten. Und es ist mit einem Leistungsdenken verbunden. Und Jesus widerspricht dem vehement, sagt, das stimmt eben nicht. Es braucht nicht mehr Glauben, sondern es braucht den Glauben. Und ich nenne den Glauben, den Glauben. Den nenne ich einmal Senfkornglauben. Und natürlich ist die Frage, wie kommen wir denn zu so einem Senfkornglauben, glauben Einen Senfkorn-Glauben, man einem Eichen sagen kann, du verpflanzt dich jetzt in die Ahren über. Und jetzt hätte man eigentlich erwartet, dass Jesus dann nachher der Jünger, wenn sie so fragen, mehr und unseren Glauben, eben Zeichen und Wunder, dass er dann nachher anfängt und sagt, ja, das und das, macht er aber nicht. Sondern Jesus fängt an ein Gleichnis zu reden. Und dann hat man das Gefühl, hey, Jesus, was redest du jetzt da? Komm nicht ganz raus, ich zeige euch den Text. Das, was nachher Jesus anschließt an die Frage der Jünger. Man hat das Gefühl, das ist ja total etwas anderes, das ist ein völlig anderes Thema. Aber das Interessante ist, Jesus macht mit dem Gleichnis eigentlich klar, was es heisst, ein Glauben zu haben, wo Wunder wirkt. Wir lesen das eben Lukas 17, 7 bis 10. Jesus sagt zu so den Aposteln, wer von euch, der einen Knecht oder einen Sklaven zum Pflügen oder Viehhüten hat, wird, wenn der vom Feld heimkommt, zu ihm sagen, komm her und setz dich gleich zu Tisch. Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, bereite mir etwas zu essen, binde die Schürze um und bediene mich. Solange ich esse und trinke, danach magst du essen und trinken. Dankt er etwas einem Knecht, dem Sklaven, dafür, dass er getan hat, was ihm aufgetragen war? So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen ist, sagen, wir sind weiter nichts als Unnütze Knechte, Sklaven. Wir haben getan, was wir äh, zu tun schuldig waren. Eigentlich passt das ja irgendwie gar nicht. Oder? Die Frage war ja am Anfang, äh, wir unseren Glauben. Ähm, wir wären Zeichen und Wunder gesehen. Und Jesus sagt: Ja, ihr habt nicht, wenn er einen Senfkorn-Glauben hätte, dann würde er grossartige Sachen erleben Und dann erzählt er das Gleichnis. Und ich finde das interessant, weil Jesus versetzt hier die Zuhörer, die Apostel in die Rolle des Gutsherrn. Er fragt sie ja, hey, wie würdet ihr reagieren, wenn ihr ein Gutsherr, wenn ihr Herr wäret, Chef wäret, und ihr Knechte hättet, die für euch arbeiten möchten. Und im Griechischen ist da eben nicht nur ein Knecht, sondern es ist wirklich Sklave. Vom Dulos ist da drin. Und natürlich muss man das Bild von Jesus auch aus damaliger Perspektive anschauen. Weil damals war es eigentlich ganz normal, dass Sklaven für einen gearbeitet haben. Oder in dem Fall für die Oberschicht haben Sklaven gearbeitet. Und ein Sklave war einer, das war nicht ein Angestellter, der einen Lohn bekommen hat, Sondern das war nicht einmal ein Mensch, sondern war ein Gegenstand. Man war mit denen so umgegangen wie mit einem Stuhl, wie mit einem Predigerpult. Äh, Einfach ein Gegenstand. Ja, nichts nicht mehr wert. Der Herr, der Chef, konnte über diese verfügen, hat mit ihnen machen, was, was er wollte. Weil es war ja ein Gegenstand, nichts mehr. Und gerade vor diesem Hintergrund kommt das Gleichnis eine enorme Schärfe über. Merkt ihr es? Es ist ja unglaublich, was hier Jesus in dem Gleichnis seinen Jüngern und dem diesem Fall auch uns weitergibt, im Zusammenhang mit einem Glauben, der Zeichen und Wunder wirken Jesus sagt da, liebe Jünger, für einen Wunderglauben müsst ihr eine Abhängigkeit haben, wo, wo dem, der ein Sklaven gleicht. Es geht um eine Abhängigkeit, die man bereit ist, sich anzugeben, der Herr ist der, der dann über einen bestimmt. Wir können uns das gar nicht mehr vorstellen in der Schweiz. Wir, die ja schon bereits äh, aufbocken, wenn irgendwie die Regierung äh, irgendwelche Regeln einlädt, nicht, dass das in der Corona-Zeit so ein bisschen gemerkt wie schwierig das ist. Also ich selber auch. Ich bin einer der Ersten, die hier aufgemockt hat. Oder? Direkte Demokratie und ja, geht doch gar nicht. Und jetzt sollen wir, so wie Jesus das da sagt, wie ein Sklave sein, uns quasi brauchen lassen, wie ein, wie ein Gegenstand. Das ist krass, was da Jesus eigentlich sagt. Und er betont das ja richtig, das Herren-Sklaven-Verhältnis. Das Bedürfnis vom Sklaven, die müssen hinten anstehen. Zuerst kommt der Herr, zuerst kommt der Chef. Es geht um ihn und nicht um den Sklaven. Und Jesus möchte damit deutlich machen, dass Glauben, wo das Zeichen und Wunder wirkt, im Grundsatz mit der tiefen, tiefen Abhängigkeit zu tun hat. Der Wunsch den Apostel nach mehr Glauben bedeutet, nicht mehr Autorität zu haben. verstehen? Nicht mehr Power zu haben, mehr Macht zu haben. Ich, wow, hey, wow, das passiert, wenn ich die Hände auflege. Wow, wenn ich den Baum sage, danach, wow, ich bin, ja. Sondern es bedeutet Abhängigkeit, in Abhängigkeit stehen. Nicht mehr und unsere eigenen Wünsche sind im Vordergrund, sondern unser Herr. Er ist der Chef. Er bestimmt, was Sache ist. Und ich glaube, dass wir hier in der Schweiz noch durchaus etwas zu lernen haben: zurückzustehen, in bestimmen zu lassen, ihn als Chef in unserem Leben zuzulassen. <lacht> Eben wir als Freiheitsliebende Schweizer das äh, denke ich, da. ja, sind wir sehr herausgefordert. Das Wesen von einem Glauben, wo kraftvoll ist, ist ohne die Abhängigkeit nicht denkbar. Zuerst muss die Abhängigkeit entstehen und dann nachher kann so ein Glauben, wo eben einen Baum versetzt, dann wirklich entstehen. Und wir müssen uns eben auch bewusst sein, im Grunde ist es ja eigentlich nicht der Glaube, der den Baum versetzt, sondern es ist Gott, er ist der Chef, er ist der, der es dann schlussendlich macht. Und da stellen sich im Zusammenhang mit unserem Alltag natürlich grundlegende Fragen. Mache ich mein Leben von mir, von dem, was ich kann, was ich bin, abhängig? Mache ich mein Leben von dem, was die Menschen um mich herum sagen, abhängig? Bestimmen Sie, wer ich bin? Oder ist es wirklich der Chef, der Herr, der mein Leben bestimmt? Bin ich bereit, jeden Teil von meinem Leben, von Gott und seinen Befehlen abhängig zu machen? Sich unterordnen. Sich einordnen. Ich finde das mega herausfordernd. Also ich merke, wenn ich das so sage, oh, bin, ich da, bin ich da bereit, wirklich Gott gehorsam zu sein. Auch dann, wenn es unangenehm ist. Thema Vergebung. Mich hat verletzt, dann ist meine Reaktion doch ganz klar, ich verteidige mich. Und ich versuche, meine Position mitzuteilen. Und ich habe ja auch recht. Und Jesus sagt: Hey, wenn du nicht kannst vergeben dann kann ich dir auch nicht vergeben. Also, das sind ganz krasse Forderungen, wo da Jesus an uns stellt, wo wir wie bereit sind, sagen: Jawohl, okay, ich ordne mich dem Befehl von Jesus unter. Ich vergebe. Versteht ihr? Also ist einfach ein Beispiel. Ähm, oder ein anderes Beispiel ist auch, wenn man mich erinnern. Ähm, ich, ich liebe Tennis zu spielen. Vielleicht habe ich das auch schon mal gesagt. Ich ähm, bin regelmäßig dann am im und dann meistens, nachher, kommt man ja noch Bier zusammen trinken. Und dann sitzen wir so draussen, gemütliches Bier, das war eigentlich eine gute Stimmung und so. Und dann hab äh, haben wir über ein Thema geredet, hab ich mit einem über das ein Thema geredet und dann gemerkt, ja, dem geht es nicht so gut. Das war eine im Geschäft und so weiter und so fort. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, jetzt muss ich mit ihm beten. Soll ich ihm anbieten, mit ihm zu beten? Also eben die Situation im Tennisclub man hat ja, gemütlich, ein bisschen Bier getrunken und so, jetzt soll ich mit dem beten. Das ist eigentlich völlig dem entgegen Sprache, wo ich eigentlich hätte gar den gefunden kah. Das ist einfach nicht weggegangen. Das war einfach der Impuls immer da Ich dachte, das passt doch gar nicht. Und ich traue mich doch? Was denkt der, wenn ich dem jetzt das einfach sage? Und dann irgend ein isch, haben wir dann überwunden, bin kohrsam Ich säg, komm mal, wat machs? Da han ich ihm so gesagt aus dem Gespräch, aus du ähm, darf ich mit dir bette? Wer guckt mich ganz illegal da? Ähm, äh, was wir? Ja, also so schlimm Sex, es also jetzt noch nicht. Okay? <lacht> Und er hätte nicht mit sich beten lassen. Aber für mich war es wie eine, wie eine Erfahrung. Gewesen. Bin ich parat, mich diesen Befehlen von Gott zu unterordnen? Ich meine, was er dann mit dem macht, ist mir dann eigentlich egal. Aber ich habe gemacht, was mir befohlen worden ist. Ver Versteht ihr? Und ich glaube, das ist die Grundlage eines Glaubens, wo Wunder wirkt. Dass wir parat sind, gehorsam zu sein. In jedem Detail. Drin. Ich finde das, für mich, mich persönlich fordert das enorm aus, auch, auch im Zusammenhang mit, mit dem Thema Berufung. Wir begleiten die jemanden bei uns in der Gemeinde, der äh, unerreichte Völker und unter unerreichten Völker schaffen äh, in der Mission. Und das sind enorme Schwierigkeiten, die da auf einem zukommen und wo man auch sich auch Gedanken machen muss, geht zum Leben und da bin ich bereit, mein Leben anzugeben für, für, für meinen Herr, für Jesus Christus und so Sachen. Oder auch das Thema Finanzen? Puh. Auch wieder ein Thema, das die Schweizer gar nicht so gerne haben, darüber zu reden Das Thema Finanzen. Wer ist Herr über meine Finanzen? Man sagt dann schon, ja, so einen kleinen Teil gebe ich dann ab. Aber der Rest mal schaue ich. Wer ist, da, wer ist Herr über meine Finanzen? Wer bestimmt solche Hauptpositionen im, im Budget Ich glaube, wenn wir einen Glauben wollen, der Wunder wirkt, dann nachher kommen wir um die Abhängigkeit nicht um. Und ich habe mich einfach so gefragt, und das frage ich mich selber auch, ist das echt unser grosses Problem in der westlichen Welt? Dass wir das Gefühl haben, wir können es besser, wir haben es im Griff. Und dass wir so wie nicht mit dieser Abhängigkeit zu Gott stehen. Weil wir es einfach wie zu fest das Gefühl haben, wir können es selber. Ich möchte kurz beten, das Empfinden zu beten. Herr, danke vielmals für deinen Impuls, jetzt auch zu deren Abhängigkeit. Und Jesus, du siehst, wo wir, wo wir uns das Gefühl haben, wir haben es im Griff, wir haben es unter Kontrolle. Dort, wo, wo, wo wir das Gefühl haben, wir wissen es viel besser auch als du. Das machen wir nicht einmal bewusst, manchmal, sondern es ist einfach wie eine Haltung, die wir einnehmen. Und ich bitte dich einfach, dass du gerade jetzt auch heute Morgen, in unsere Herzen hineinrutsch, uns aufzeigst, wo dass du nicht Herr bist, wo dass wir nicht unsere Abhängigkeit zu dir begeben. Herr, es wäre doch so cool, wenn auch gerade hier in Bargen Zeichen und Wunder passieren mehr Zeichen und Wunder dürften passieren, Glauben dürften entstehen, wo Wunder bewirkt. Und so bitte ich dich einfach, dass du uns zeigst, wo dass wir ähm, selber regieren und nicht in dieser Abhängigkeit zu dir stehen. Hilf uns, dass wir wirklich das tun können, was du möchtest. Hier in Bargen, dass dein Wille geschehen soll. Und nicht der Wille von Menschen, nicht der Wille von irgendwie, äh, Ideen, die wir haben, sondern dein Wille geschehen Ich danke dir einfach, dass du eingreifst, jetzt gerade auch mit deinem Heiligen Geist. Dass es sichtbar werden, wo unser eigener Wille äh, sich durchsetzen möchte und wo dein Wille ist. Danke dir dafür. Ah, jetzt bin ich da. Genau. Ah, jetzt bin ich schon wieder zu weit. Entschuldigung, das wirklich nicht im Griff. Hast du mir nein springen Genau. Was ist es denn nachher? Am Schluss der Sklave sagen laut? muss ich gleich wieder zurück. Das ist eigentlich schon auch noch unglaublich provokativ. <lacht> ich ist nicht, ob euch, das, ja, ob euch das auch so aufgefallen ist, wenn ihr das gelesen habt. Es dort, wir sind weiter nichts als unnütze Sklaven. Also, ich habe eine Zürcher Übersetzung und dort haben sie das Unnütze weggelassen. Haben sich ein aber im, im griechischen Grundtext heißt: Wir sind weiter nicht als unnütze Sklaven. Also wir sind nicht nur ein Sklav, sondern wir sind unnütz, seid ein Sklave von sich selber. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Zum einen ist es eben ein Bekenntnis zur untergeordneten Stellung, ich bin Sklave, und zum anderen ist es wie eine selbstlose Diensthaltung, wo die da das Sklave bekennt. Das zeigt eigentlich deutlich, dass der senfkorn wo wir heute miteinander darüber reden, etwas mit Pflichterfüllung zu tun hat. Zuerst mal ist der Glaube eben nichts Spektakuläres, sondern es ist treu sein. Im Kleinen treu sein. Gott täte treu dienen, wo man im Leben steht, in der Familien, am Arbeitsplatz. Dort fordert Gott treu heraus. Bedeutet eben nicht, irgendwo neu mit das erste Mal die Weltgeschichte umzuziehen und Zeichen und Wunder zu wirken wollen, sondern es fängt im Kleinen an. Treu ist in der Familie. Dass zum Beispiel eben Matthäus 28, 19-20 bis der Missionsauftrag, mal ganz einfach in der Familie umgesetzt wird. Dass man dort treu das tut, wo man eben beauftragt ist von Jesus. Dort das Evangelium weitergeben. Treu im Gebet für die Menschen rundherum einstehen, einfach treu, dranbleiben. Die Nachbarn, die man auf dem Herzen hat, einfach im Gebet, das Gebet mit ihnen nehmen, für sie einstehen, für die Gemeindebeten, in einer Treue. Einfach so. Dort fängt es an, dort fängt eben auch dann das an, was die Grundlage ist von einem Glauben, der eben auch Zeichen und Wunder wirkt. Auf dieser Treue basiert der Senfkornglauben. und Glauben. Und dann eben so das provokative, unnütze Sklave <lacht> Ich weiß nicht, ob du von dir schon mal gesagt hast, ich bin unnütz. Dann nein, nein, sicher nicht. Du bist doch, nein, das darfst du ja auch nicht sagen. Das, du bist doch wertvoll und geliebt. Und, ja. Aber Jesus sagt das ganz provokativ auch darum, dass es eben nicht darum geht, dass wir uns können, die Gunst von Gott erarbeiten können. Wir sind. Also, eine mega krasse Aussage, aber es ist eine Realität. Wir haben eigentlich von uns aus den Sinn und Zweck von unserem Leben verwirkt. Weil wir, wenn wir unseren eigenen Weg gehen, wenn wir uns entscheiden, ohne Gott durch das Leben durchzugehen, dann dann fehlen wir das eigentliche Ziel. Das ist unnütz. Das nützt nicht viel. also ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, oder? Der Mensch ist für einen Zweck in die Welt hineingesetzt. Und durch das, dass der Mensch sagt, Nein, nein, ich weiß es viel besser als der, der mich geschaffen hat. Und ich mache das, was ich will, ist ja logisch, denn nachher ist der Mensch Zweck entfremdet, oder? Also der Mensch <lacht> arbeitet für sein eigenes Ding. Und darum unnütz. Darum unnütz. Und wenn wir uns, oder wenn Gott uns annimmt, macht er mit dem uns wieder nutzbar. Verstehen? Und wir können die Nutzbarkeit nicht selber machen. Das ist eine Gnade. Gott begegnet uns in gnadenzeit und sagt, in Jesus Christus mache ich euch wieder nutzbar. In Jesus Christus dürft ihr wieder in dem leben, leben, dass ihr eben auch einen Glauben haben wo Zeichen und Wunder wirkt. Es ist nicht unsere Leistung, die uns dort bringt, sondern es ist die Gnade von Gott, dass er durch Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, wo am dritten Tag auferstanden ist, die Möglichkeit geht, dass wir wieder zurück in die Nützlichkeit hineinkommen. Es war Gottes freiwillige Entscheidung, dass er dich und mich erwählt hat. Er müsse das nicht. Aber er hat es gemacht. Und er macht so deutlich, wie unglaublich gross die Liebe von Gott für uns Menschen ist er sich hingegeben hat. sich auf uns einlässt. meine, Jesus ist Mensch. Er war bereit, sich in Sumpf den Sumpf von der Menschen zu Er war bereit, alles zu geben, sein Leben zu geben. Nur damit wir wieder nützlich werden können. Und ich glaube, gerade das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, einen Glauben zu haben, wo Zeichen und Wunder wirkt, dass es eben nicht verdient ist, sondern dass es aus Gnade entsteht. Und dass eben nicht mehr die sind, die es machen, sondern es ist Gott der, was es macht. Wenn wir Gottes übernatürliche Handeln von uns abhängig machen, dann nachher werden wir nie zu einem Senfkornglauben glauben kommen. Ihr steht, wo wir wissen, Gott ist der, der uns das schenkt, den Glauben. Dort werden wir auch erleben, dass dann Zeichen und Wunder passieren dürfen. Jetzt bin ich wieder den Falschknopf gedrückt. Hey, hey, hey. Senfkorn-Glauben. Glauben, wo Zeichen und Wunder wirkt. Es ist ein Glaube, der darum geht, dass wir uns Gott unterordnen. Dass wir einfach treu unsere Pflicht erfüllen in unserem Alltag. Drin. Es ist ein Glaube, der davon ausgeht, dass Gott uns mit Gnade begegnen möchte, mit Liebe. Dass er uns annimmt. Dass er der ist, der uns nützlich macht. Dass er der ist, der uns dort anstellt wo wir brauchbar sind. Und das hat wiederum mit dem Vertrauen zu tun. Er ist der Herr. Er ist der Chef. Er weiß, was gut ist für uns. Sind wir parat, uns wieder neu in die Abhängigkeit hineinzubringen? Sind wir bereit, wirklich uns unterzuordnen, einzuordnen, zu sagen, okay Gott, du hast mich da angestellt. Also dann bin ich da und bleibe da. Für mich ist das immer wieder eine Herausforderung, weil eigentlich würde ich dann, wenn es manchmal solche Druckphasen nicht gibt, würde ich am liebsten vorlaufen. <lacht> Komm, macht doch euch äh, selber. Korsam <lacht> mhm. bedeutet auch eben dann sagen, okay, nein, ich bleibe da. Du bist der Chef, du bist der Chef. Und ich mache das, was du sagst, in Treu, Pflichterfüllung. Und in der Erwartung, dass... Eben Gott uns beschenkt mit einem Glauben, der Zeichen und Wunder wirkt. Nehmen wir uns doch einen Moment Zeit, in wir darauf antworten können, was wir auch gehört haben. Weil Gott zu uns und zu unseren Herzen. Und ich bin überzeugt, dass wir auch hier jetzt, gerade in diesem Moment, eine Antwort geben können. Vielleicht bist du in so einer Situation, wo du am liebsten würdest vorlaufen, wo dir Gott sagt, nein, ich möchte dich hier haben. Gib ihm Antwort. Und vielleicht <lacht> wünschst du dir mehr Zeichen und Wunder, mehr das Übernatürliches passiert, dann bist du dich zurückzunehmen, dich nicht mehr so wichtig zu nehmen. Sondern wichtig ist Jesus Christus. Er ist der Herr. Er ist der Chef. Er ist der, der sagt, was durchgeht. Nehmen wir uns doch einen Moment Zeit, Die Lehreinheit, wenn es um Zeichen und Wunder, um diese übernatürliche Wirken geht, es darum geht, dass wir durch unseren Glauben auch dürfen Zeichen und Wunder erleben. Du siehst, wo wir stehen im Moment mit unserem Glauben. wie vielleicht gerade auch unsere Batterie leer ist, unsere Glaubensbatterie leer ist. Und, ähm ich danke dir einfach für die Zusage, dass es eben nicht um, um unsere Leistung geht, sondern dass es um dich und um deine Möglichkeiten geht. Und ich bitte dich einfach, dass wir unser das Leistungsdenken abgeben können, dass wir uns dir unterordnen können sagen, du bist der Chef, du bist der, der es macht. Hilfe uns, dass wir gehorsam sein können. Hilfe uns auch dort, gehorsam zu sein, wo es uns vielleicht nicht so einfach fällt. Hilfe uns einfach auch, dass wir in Treue unsere Pflicht erfüllen können. Dranbleiben an den Sachen, die du uns beauftragt hast. Und auch dort, es geht nicht um uns, sondern es geht um dich. Und ich danke dir einfach, dass wir das, was wir tun, aus Gnade aus tun, Liebe, die du zu uns hast. Und wo wir merken dürfen, dass gerade dort, wo wir in dieser Treue drinnen stehen, dort, wo wir dich machen lassen, Zeichen und Wunder dürfen passieren dürfen. Ich habe einfach so das Empfinden, ich gesehen so eine Batterieanzeige. Ähm, wir haben das bei unserem, bei unserem Auto so, dass äh, die Batterieanzeige unten ist. Letzte Strich. Und ich empfinde, dass jemand da ist, wo einfach die Batterie die ist leer, ist leer, ist leer, ist leer, ist leer, ist leer. Du magst nicht mehr. Geistlich gesehen bist du ausgelaugt. Und Gott spricht zu dir und sagt: Hey, logisch bist du geistlich ausgelaugt, weil du das Gefühl hast, du machst es selber, es liegt an dir, es ist deine Leistung. Und er spricht dir zu: Ich bin der, der es macht, hör auf. Hör zu leisten, hör auf zu leisten, aus Gnade bist du gerettet, ich bin der Chef, mach das, was ich dir sage und hör auf, irgendwie wollen, selber die Sachen in die Hand nehmen, und Gott möchte dich freisetzen, möchte dich machen. heute Morgen, lass dich darauf ein, lass die Fäden, die du in der Hand hast, lass dich einfach ein los, weil das ist ermüdend, wenn du alle Fäden, wenn du immer das Gleichgewicht behalten musst, das ist ja nicht gesund. Und Gott sagt dir, lah los, probier es einfach mal. Und du wirst sehen, es wird funktionieren, es wird verheben. Wir werden dich wirklich loben und preisen, du wunderbarer Gott, wo alles im Griff ist. Du siehst, wo Druck da ist, wo Spannungsfelder da sind, du hast es im Griff. Und wir dürfen wissen, dass du uns dreist und begleitest. Du bist ein wunderbarer Gott. Amen.